0: Witamy serdecznie w podcaście Skuteczny Biznes.pl
1: z tej strony mikrofonu Dariusz Marnic, tutaj Piotr Komendant i zapraszamy Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć Darek, jak się masz i co tam u Ciebie słychać?
0: A cześć Piotrze, dziękuję nieustanne pasmo sukcesów. Jak zwykle mnóstwo rzeczy na tapecie i trzeba to jakoś wszystko sprawnie ogarniać, żeby się nie
1: pogubić. To powiedz mi w takim razie, taka norma jest nowa, jak sobie z tym radzisz? No
0: cóż, stosuję różne techniki, od medytacyjnych do planowania zadań włącznie.
1: Pytam pytam nie bez powodu, bo ustaliliśmy sobie, że dzisiaj będziemy rozmawiać o efektywności firm i biznesy mają dokładnie takie samo wyzwanie. To znaczy, jak być efektywnym, czyli jak sprawnie realizować zadania w ich natłoku. No, widzę błysk w twoim oku, to chyba twój konik, o ile pamiętam. Błysnęło mi w okularach. Tak, ja, ja strasznie lubię podkręcać firmy pod tym kątem, żeby one sprawniej działały. I dzisiaj powiemy słuchaczom, dlaczego warto być efektywną firmą i jak o to zadbać.
0: No chyba nikt nie kwestionuje tego, że warto być efektywnym. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że nie do końca firmy wiedzą jak to poprawić.
1: Masz rację i dlatego dzisiaj powiemy właścicielom firm, bo do nich szczególnie się kierujemy i do szefów biznesu, żeby nadstawili uszu, bo powiemy im co zrobić, żeby jak najmniej zużywać zasobów i mieć lepsze wyniki. Jak praktycznie usprawnić procesy, komunikację, strukturę organizacyjną, żeby to wszystko lepiej, kolokwialnie mówiąc, hulało. Ja tylko podam taką statystykę, która ostatnio wpadła mi w ręce, która podkreśla jak istotny jest to temat. Taka firma badawcza IDC powiedziała, że nieefektywność kosztuje firmy 20-30% obrotów rocznie, które mogłyby realizować, gdyby sprawnie działały i dla mnie to jest szokująca statystyka.
0: Myślę, że to jest generalnie mocno porażająca liczba i pokazuje, jak nieuporządkowanie firmy może w prosty sposób prowadzić do po prostu kiepskich wyników.
1: Ja myślę, Darek, że na dobry start warto jest powiedzieć, co to jest efektywność, bo to się często myli z produktywnością. Mamy taki przykład człowieka, który pisze na przykład artykuł do gazety i napisał go w 10 godzin, a druga osoba ten sam artykuł napisała w 5 godzin. Produktywność tych osób jest dokładnie taka sama. No mamy ten artykuł, natomiast jedna zrobiła to w dwa razy krótszym czasie, czyli jest dwa razy bardziej efektywna I to, i to o to chodzi. I
0: zatrudniam tą drugą, która jest bardziej efektywna.
1: No tak, bo my chcemy, żeby firma była takim nowoczesnym silnikiem na turbo doładowaniu, który jeszcze daj Boże, żeby się nie psuł, tak jak silniki wyżyłowane że zużywa tyle samo tych zasobów, ale produkuje więcej. Albo zużywa mniej zasobów, a produkuje tyle samo, bo to jest też kwestia oszczędności w biznesie. Ja sobie sobie tak myślę o tym, że dla większości znacznej firm tu się bardzo dużo mówi na rynku o dysrupcji, o ciągłej innowacji, o bardzo przełomowych produktach, bo to trafia do świadomości przez gazety. Natomiast dla dominującej większości biznesów, to tak naprawdę właśnie sprawność działania będzie kluczem do sukcesu, czyli to, żeby robić pewne rzeczy coraz lepiej, coraz sprawniej, angażować w to coraz mniej sił.
0: Czyli niekoniecznie zwalniamy pół zespołu sprzedażowego albo zatrudniamy nie wiadomo ile osób, tylko po prostu zwiększamy wydajność osób pracujących w danej strukturze.
1: No tak, akurat jeśli chodzi o dział sprzedaży, to moja rada jest bardzo prosta. Po co zatrudniać nowych ludzi, jeśli chcesz, wzrastać w biznesie, po prostu zwiększ wydajność swojego zespołu dzisiaj. I to samo może dotyczyć produkcji.
0: Brzmi dobrze. Kończmy teraz z teorią i skoncentrujmy się na tym,
1: jak to zmienić. W pierwszym kroku proponuję wziąć na, na warsztat procesy biznesowe, bo to jest szalenie ważny element, który wiąże się z efektywnością.
0: Procesy. No i od razu robi się ciężko.
1: Od od razu smutek na twarzy, głowa opuszczona. No wiesz, nie
0: tylko ja, myślę, że generalnie ludzie nie przepadają za procesami, a Część ludzi nawet preferuje taką pracę troszeczkę zdezorganizowaną, gdzie można uruchomić ten entuzjazm i artyzm, który prowadzi do ciekawych efektów biznesowych.
1: Tak, ciekawych, a co nie oznacza dobrych. Mnie to dziwi, ale to już nie jest pytanie do mnie, dlaczego ludzie lubią pracować w Harmidrze. Być może czują się wtedy zajęci i potrzebni. Natomiast no, procesy, dlaczego ludzie tego nie lubią? Mam przekonanie, że to się wiąże z tym, że dla ludzi słowo proces i procedura to kojarzy się z takim strasznym, niewydolnym urzędem, nie? że idziesz gdzieś do urzędu, do administracji państwowej tej dawnej, bo dzisiaj działa to już o niebo lepiej. To wszystko jest nieprzejrzyste i masz robić jakieś rzeczy, które kompletnie nie mają sensu. A tak naprawdę o co chodzi w procesach? No Chodzi o to, żeby przewidywalne i takie przede wszystkim powtarzalne czynności w firmie miały ustaloną ścieżkę działania. Czyli żeby wszyscy wiedzieli, co w którym momencie mają zrobić, bez szumu informacyjnego, żeby ten wynik był przewidywalny i żeby nie było wokół tego niepotrzebnego poganiania, zamieszania i tego tak zwanego harmidru czy ognia. No tak jak w wojsku, w lotnictwie albo nie wiem, na sali operacyjnej choćby.
0: No tak, ale cały czas mam z tyłu głowy taką wizję, że procesy są złożone, wymagają dużo czasu, wykluczają kreatywność, spontaniczność, a nawet jeśli ktoś myśli, że agencja albo projektant idzie na żywioł, to się grubo myli, bo nawet w tych agencjach kreatywnych czy u projektantów to te procesy chyba funkcjonują.
1: No tak, jak najbardziej. To, to, to jest Pewien określony jest taki wiem, diament, tam, którego używają w procesach projektowych i to jest dokładnie proces, który mówi, na którym etapie tworzę ideę, na którym je zawężam, na którym tworzę prototyp, a na którym potem robię sobie finalny produkt. Także to, to nie jest absolutnie tak, że... Nie można być twórczym mając proces, wręcz przeciwnie. Proces pomaga być twórczym w tym wszystkim. Ja zawsze jak rozmawiam z kimś o procesach, podaję taki przykład może nieadekwatny dla biznesu, ale bardzo obrazowy, czyli kwestie skarpetek.
0: No to bych mnie teraz rozbawił.
1: Słuchaj, mamy tak, mamy skarpetki, jakie możemy mieć skarpetki? Mamy skarpetki eleganckie, takie codzienne, ale teraz się modne zrobiły takie skarpetki śmieszne. Mamy skarpetki zimowe, grube, jakieś wełniane. Mamy różne rodzaje skarpetek sportowych. Mamy skarpetki krótkie na lato. I jeśli to wszystko jest niepozbierane w pary i wrzucone do jednego worka, no to siłą rzeczy co rano tracisz na to 3-5 minut, żeby wybrać te dwie czarne skarpetki pasujące do garnituru, a potem się okazuje, że założyłeś jedną czarną, a drugą ciemnogranatową, bo tego nie zauważyłeś. I to jest właśnie brak procesu, bo 100 razy lepiej tą przewidywalną czynność jest wcześniej zaplanować, ułożyć te rzeczy w odpowiedni sposób, a potem tylko dbać o to, żeby ten porządek był zachowany.
0: No tak, no ale faktem jest, że dzisiaj to dosyć trudno jest zarządzać firmą bez ustalonych procesów, których przyznam szczerze, nie przepadam za nimi, ale po prostu zdaję sobie sprawę z ich niezbędności. Dlatego, że ta powtarzalność, ta przewidywalność nam tak faktycznie porządkuje i ułatwia pracę w tak zwanym dużym obrazku. No, proces to jest na przykład to, to otrzymuje zapytania od klienta, mhm automatycznie wysyła się do niego odpowiedź. Mail jest wstawiany od, od razu do odpowiedniego folderu pod nazwą zapytanie. Klient jest wpisywany do CRM-u, jest klasyfikowany, potem trafia do skrzynki określonego handlowca, etc. etc. Jest przypisywane też odpowiednie zadanie. No, Przyzna, że nie brzmi to sexy.
1: Nie brzmi to sexy, natomiast obaj wiemy, że to po prostu dobrze działa. Bo alternatywą dla tego, co powiedziałeś, to jest że jest zapytanie od klienta do pewnego działu, a potem ten dział rozsyła to do 10 osób w dziale obsługi albo w dziale handlowym i pyta, słuchajcie, kto się tym zajmie? Ktoś się tym zajmuje, potem ręcznie pisze odpowiedź, którą napisał już 50 razy, potem zastanawia się, gdzie tego maila znaleźć, jeśli chce do niego wrócić, no i mamy niepotrzebny szum i nagle się okazuje, że wszyscy pracują po 12 godzin, bracie, są zapracowani, No dobrze, panie, panie, panie
0: entuzjasto, bo widzę tutaj, że rozpalił się ten ogień namiętności u ciebie, znowu mówisz o procesach i optymalizacji, jesteś taki, za przeproszeniem, mądry, no to powiedz, jak to zrobić.
1: Przede wszystkim zrobić to z głową. Można oczywiście to zrobić w modelowy sposób, jako dużą inicjatywę, nawet dla małej i średniej firmy, zatrudnić ludzi, którzy bardzo dobrze zrobią te procesy i je ustawią. Natomiast ja proponuję podejść do tego w sposób bardzo pragmatyczny dla mniejszych organizacji. Po prostu znaleźć sobie jakiś taki fragment firmy, który produkuje rzecz, która jest niezadowalająca. I na jednym stanowisku przejść sobie przez całą ścieżkę, dlaczego to się dzieje. W związku z czym, jak to może na przykład wyglądać? No mamy taki bardzo klasyczny problem w biznesie, gdzie wysyłka do klienta jest opóźniona. Dlaczego jest opóźniona? No, dlatego, że magazyn nie otrzymał na czas kompletu produktów z produkcji. A dlaczego? No, bo zabrakło mu komponentów na przykład do wytworzenia tego produktu. No, ale to nie jest wytłumaczenie, czemu tak się stało. Tak się stało dlatego, że nie zostały na czas zamówione. A czemu nie zostały zamówione? No, bo dział, który projektował, potrzebował podpisu właściciela.
0: No nie jest łańcuszek. Się no zrobił.
1: tak, a potem jest dalej ten łańcuszek, tak? Bo okazało się, że właściciel nie podpisał nie dlatego, że nie chciał, tylko dlatego, że wyjechał do klienta. I w tym oczywiście nie ma nic złego. Natomiast finalnym tym problemem może być na przykład to, że właściciel ma swoich klientów, ale nikt poza nim w firmie nie wie, kiedy on jest obecny w biurze. I trzeba rozwiązać ten pierwszy problem, czyli rozwiązać problem braku obecności właściciela i że tak powiem przygotowania się na to, żeby potem dalej w tym łańcuchu te rzeczy się nie, nazwijmy mówiąc, psuły. I to jest dla mnie taki bardzo klasyczny proces, który trzeba naprawić.
0: No tak, brzmi to rozsądnie, a zarazem pokazuje jak wielopłaszczyznowe mogą być problemy, które trzeba zaadresować i po prostu rozwiązać. Rozwiązać za pomocą ustrukturyzowania i wprowadzenia procesów porządkujących te wszystkie elementy.
1: No pewnie, że tak. I słuchaj, to i to nie jest kwestia wdrażania tego jakoś później, skomplikowanego. No nie, po prostu wdrażamy to od jutra i rozbieramy sobie te rzeczy na takie małe tematy i zaczynamy się zastanawiać, gdzie nas boli. Gdzie nas boli? Angażujemy oczywiście do tego ludzi, bo ja przestrzegam przed tym, żeby to było tak, że właściciel siada i on z lotu ptaka, on wszystko wie, jak to działa. Zwykle nie wie, jak to działa, dlatego trzeba zaangażować ludzi i spytać ich, słuchajcie, dlaczego na czas nie była zorganizowana na przykład konferencja albo nie ma tam materiałów. Także zajmijmy się tymi rzeczami najbardziej bolesnymi, bo spytałeś, jak to zrobić w praktyce. Zająć się tymi bolesnymi rzeczami albo takie, które można bardzo prosto usprawnić.
0: Czyli tak przekornie, rzecz ujmując, można powiedzieć, szukamy winnych. Szukamy,
1: szukamy kłopotu. i szukamy to jest odpowiedzialny
0: za to, że coś się nie wydarzyło albo wydarzyło się nie w taki sposób, w jaki oczekiwalibyśmy, że zostanie przeprowadzone. Tak.
1: I często tym tematem może się okazać struktura organizacyjna. No no to fantastyczny kolejny temat. Wiesz, bo wydawałoby się, że to jest rzecz oczywista. Przecież i ty wiesz, dobrze, równie dobrze jak ja, bo się uśmiechasz, to wcale nie jest oczywiste, że mamy strukturę organizacyjną. Bo ja miałem okazję widzieć firmy takie, mniejsze i średnie właśnie, w którym jest... Ta struktura to wygląda jak gwiazda, w której jest szef i wokół tego szefa, właściciela jest 30 pracowników i każdy do niego tą kreską jakiejś rzeczy z nim realizuje. Że jest jakiś tam niby wiesz, dyrektor zaopatrzenia na przykład, no ale po cichu to wiadomo, że prezes albo szef ma swoje pomysły, które narzuca. Albo mamy marketing, no, ale tak naprawdę to prezes tę stronę internetową finalnie będzie, może tam wejść i w pewnym momencie to przeciąć.
0: No tak, to niestety się niepokojąco często zdarza. No z jednej strony, oczywiście, Szapoba dla prezesa czy założyciela firmy, że stworzył tą firmę i przez tyle lat ją prowadzi, a z drugiej strony takie traktowanie czegoś jak mojego dziecka, za które odpowiadam w pełni, no właśnie. Niesie ze sobą wiele wyzwań, wiele kłopotów, jeżeli chodzi o sprawność
1: funkcjonowania. Takie pierwsze rzecz, która mi przychodzi na myśl, to jest weź, e, zatrudnij człowieka do zarządzania fir- tą firmą, kiedy przechodzisz na emeryturę. Jak nagle się okazuje, że ten właściciel jest tam, w kont- każdy musi do niego z czymś przejść. Nie ma struktury, nie ma delegowania rzeczy, nie ma osób, które są odpowiedzialne, bo tak naprawdę za wszystko finalnie decyduje ta osoba, która jest na samej górze.
0: No tak, a to właśnie przecież w strukturze chodzi o to, aby każdy miał ten swój zakres obowiązków, żeby wiedział, jakie ma cele, jakie ma narzędzia. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić takiego nowego pracownika, dla którego to powinien być pewien taki obraz oczywisty, na podstawie którego uczy się, jak funkcjonować w firmie. A jeżeli takiej struktury uporządkowanej nie ma, no to czuję się po prostu zagubiony, tak? Tratwa na oceanie Atlantyckim. nie wiem
1: gdzie płynę i co się dzieje. No tak. I teraz to pytanie do Ciebie. Co tu można by zrobić? Bo oczywiście można powiedzieć, zróbmy sprawną strukturę organizacyjną, ale w jaki sposób ją zrobić, nie? Możemy się wspólnie zastanowić.
0: Ja myślę, że tutaj znowu przychodzi przede wszystkim kwestia takiego uporządkowania, podzielenia na fragmenty dowiedzenia się, kto jest odpowiedzialny za co, jak ten łańcuszek wewnątrz firmowy wygląda. Niezależnie od tego, jak bardzo jest on skomplikowany i jak bardzo może być też zagmatwana odpowiedzialność poszczególnych osób, ale mhm. po prostu zacznijmy to analizować krok po kroku. Tak? Kto, za co, kiedy i, i dlaczego.
1: I potem te takie elementy właśnie możemy zebrać i nagle się okaże, że nieważne, że dzisiaj tak jest, bo to narosło z czasem i możemy wyjąć tę funkcję i dać ją jednej osobie, mimo że do tej pory zajmowało się nią trzy rzeczy, bo gdzieś tam to jakoś się tak samorzutnie, że tak powiem, przez 10 lat stworzyło. Więc
0: to tak, ja myślę nawet, że część funkcji można wyjąć na zewnątrz, outsourcować, To, to, to nie jest takie science fiction, to nie jest taka magia, jak się wydawało, do niedawna w tej chwili są wyspecjalizowane firmy, agencje czy też konsultanci czy zespoły do wynajęcia, mm. które po prostu mogą taką część funkcjonowania firmy przejąć w swoje kompetentne ręce tak. i ułożyć.
1: Tak, jeśli, szczególnie jeśli zgromadzimy do tego jakieś działania takie, które są powiedzmy sobie powtarzalne i łatwe do zrealizowania niezależnie zupełnie od branży. Trudniej jest znaleźć handlowców na zewnątrz, znacznie łatwiej jest znaleźć na zewnątrz na przykład księgowość albo IT albo dział. Personalny. No albo dział marketingu, to też można outsourcować. Można tak. sobie to wyobrazić, tak. I taką strukturę potem warto jest narysować w podziale właśnie na te kluczowe sfery, które budują wartość i, i na te, które wspierają. To jest moja propozycja, bo może się okazać, że tych budujących wartość jest relatywnie mało, bo mój ulubiony przykład to jest taki dział sprzedaży, który, on jest działem sprzedaży, natomiast on jest tak trochę działem obsługi klienta, troszkę on wspiera tworzenie produktu, trochę tam z marketingiem i to wiele razy, sami mówiłeś o tym, tam robi i konsultuje jakieś rzeczy dla klientów. On troszkę pogania magazyn, trochę też, wiesz, sprawdza firmy i weryfikuje, zajmuje się przebiegiem dokumentów księgowych i tak dalej. I w efekcie potem tą sprzedażą oni się zajmują dwa dni w tygodniu, tak? To jest ten brak efektywności. To jest
0: ta bolączka. Myślę, że jasno ustalona warstwa zarządzająca, ta struktura zarządzająca, na którą właściciel, prezes sceduje tą część obowiązków, może rzeczywiście zrobić tą tak zwaną zmianę, dobrą zmianę, użyłem niebezpiecznego sformułowania, ale dobrą w tym kontekście, że ułoży nam firmę i ułoży te systemy i procesy, które mają nam na celu podnieść efektywność biznesową.
1: Czyli w pierwszej kolejności pomyślmy o procesach bardzo pragmatycznie. Przejdźmy sobie przez te punkty bolesne i na pewno przy okazji rozmowy o procesach wyjdą nam też tematy tego, że ta organizacja jest niejasna i nie do końca wiadomo, kto się czym zajmuje. Także pierwszy krok w tym, tak jak Dyrek powiedziałeś, jasne zakresy obowiązków, jasne cele. Wiadomo, że ta osoba zajmuje się tym. No, ja podam ci przykład no, z firmy yy, w w której ostatnio działałem. Człowiek, który był głównym inżynierem, on się też zajmował IT. No bo tak to rosło, tylko że firma kiedyś miała ludzi tam powiedzmy 10, a potem miała ludzi 40 i to już nie jest do pogodzenia. W związku z czym powiedzieć, główny inżynierze, jesteś głównym inżynierem, ale nie zajmujesz się już IT.
0: Nawet jeśli taki podział i nowe rozdysponowanie obowiązków może być dla kogoś bolesne, czy nadepnąć na tak zwaną ambicję, to mając na uwadze cele biznesowe, nie bójmy się takich transformacji. Procesy procesami, ale ważna jest komunikacja. Znów wydawałoby się truizm, ale to wcale nie jest takie oczywiste. Mówiąc komunikacja, mam tutaj na myśli przede wszystkim obieg informacji w firmie. W momencie, kiedy informacje są nam potrzebne, a są one nam potrzebne de facto non-stop, żeby napisać umowę, żeby wysłać produkt, zaksięgować, rozpatrzyć reklamację, etc. etc. No to w tym momencie widzimy, jak potrzebne jest sprawne zarządzanie komunikacją w firmie w kontekście procesowym.
1: W 100% się z Tobą zgadzam. To jest w ogóle temat temat rzeka komunikacji i o tym można by pewnie mówić wiele godzin. Natomiast wyłyskując te istotne tematy, Kluczem do tego, żeby mieć sprawną informację, to jest sprawny system IT, to znaczy, że mamy tą jedno źródło wiedzy na dany temat i każdy zainteresowany wie, gdzie rzeczy znaleźć. i Nie powinno być tak, że np. w wypadku odejścia albo przyjścia pracownika, my nie mamy możliwości dotrzeć do tej informacji o kliencie albo o projekcie, bo one są gdzieś tam rozsiane po mailach, po jakichś arkuszach kalkulacyjnych, po bazach danych, albo co może być najgorszym przykładkiem w głowie pracownika. No, ja ostatnio miałem okazję też działać w biznesie, w którym gdy zaczynaliśmy zmiany całe związane z logistyką, cały magazyn był dosłownie w głowie pana Andrzeja, szefa magazynu, którego zresztą serdecznie pozdrawiam. Jest to jakieś rozwiązanie, natomiast lepszym rozwiązaniem jest jednak system magazynowy, który przypisuje na przykład, produkty do miejsc paletowych.
0: No to żeś mnie zastrzelił, panie Andrzeju, szacunek, bo taka osoba jest nieoceniona. Z drugiej strony jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, kiedy pana Andrzeja trafia, nie daj Boże, jakieś nieszczęście i co, okazuje się, że nikt nie wie, gdzie co się znajduje.
1: Tak, no i na przykład pan Andrzej idzie na zwolnienie chorobowe i potem co coś jest, to, to kończy się tym, że wszyscy do niego dzwonią albo wszystko staje w firmie.
0: Dlatego ja jestem fanem y, tak zwanej chmury cyfrowej. Mhm. Pamiętajmy o tym, żeby te informacje zbierać w takich miejscach, do których pracownicy z różnych działów mogą mieć dostęp. Oczywiście dostosowujmy przywileje do określonej pozycji, ale trzymajmy to w określonych, ściśle zdefiniowanych miejscach, bo to nam pozwala na ciągłość utrzymywania biznesu.
1: No tak, informacje jeszcze w dodatku powinny być pogrupowane i pokategoryzowane odpowiednio, bo przecież wiesz z morą w firmie jest taka wolna amerykanka, nie? w sensie z informacji i braku struktur, bo wiemy jak to wygląda, jeśli chodzi o na przykład dyski nawet sieciowe w biznesach, gdzie mamy takie a, a, a coś tam, wykrzyknik, 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 coś tam, tak wyglądają katalogi. Weź nowy pracowniku się z tym, w tym znajdź. Musisz pójść do pana Marka albo do pani Basi, ona ci powie gdzie to jest, a potem jak tego nie znajdziesz, to znowu wracasz do pana Marka i przerywasz mu pracę i znowu znajdujesz to, no ten, tak się nie da.
0: Bo te, a, a wykrzyknik to były rozliczenia fakturowe za miesiąc, październik w 2017 roku dotyczące rynku afrykańskiego.
1: No bo wszyscy, którzy są w firmie, to już to wiedzą. No a
0: jak Afryka. <śmiech> no,
1: no to dokładnie, no tak, może tak być. No. Znaczy, generalnie w tych informacjach, to z morą właśnie firm jest też taka. Kwestia dowiadywania się pewnych rzeczy, jak nie masz informacji była jasno dostępnej, to kończy się tym, że ktoś z logistyki wysyła maila do 10 handlowców z pytaniem, jaki jest adres firmy, bo nie wie, czyj to klient po pierwsze, a po drugie ma dwa różne adresy z bazy, bo w CRM firma jest wpisana raz tak, raz tak, bo nie ma ustalonych zasad, jak to ma działać. No tak, to
0: potrafi wywrócić wydajność do góry nogami, bo liczba tych generowanych, niepotrzebnych kontaktów przysłowiowego zawracania głowy po prostu może rosnąć w nieskończoność. Panie Piotrze, obaj żeśmy pracowali w dużych firmach i wiemy, co naprawdę jest istotne. Timing, 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 czyli otrzymanie tego, co chcemy dokładnie na czas. Zgodzisz się?
1: Tego, co chcemy, bo tu ważna jest nie tylko treść, ale też forma.
0: Treść i forma. Procesy automatyzacji mogą nam mocno pomóc, dlatego że ograniczamy wtedy liczbę kontaktów z różnymi osobami do minimum, jeżeli wiemy, że raport wpływa do nas regularnie rano we wtorek, to nie będziemy musieli lecieć do Pani Krysi i prosić ją, czy już jest najnowszy raport, bo po prostu mamy pewne standardy tak, i a, mamy pewne procesy. No tak,
1: a Pani Krysia, i za chwilę porozmawiamy sobie o mailach, bo to się ściśle z tym łączy, a Pani Krysia z kolei nie będzie musiała co ten wtorek czy poniedziałek pisać kolejnego maila moi drodzy albo szanowni, wysyłam Wam kolejny raport. Nie? No, to się powinno wszystko dziać automatycznie.
0: No i tak płynąc tą rzeką, o której wspominałeś wcześniej, wpłynęliśmy na temat mój ulubiony i twój chyba też maile.
1: To Maile to jest słuchaj temat ulubiony w ogóle dla pracownika, bo to jest ten krwiobieg informacji w firmach. To się zmienia oczywiście dzisiaj, ale nadal maile są tym takim wiodącym źródłem informacji i też olbrzymim czasopochłaniaczem.
0: Program mailowy to y, zwykle jest otwarty u większości pracowników y, cały czas na zasadzie, a nóż, widelec, ktoś coś będzie ode mnie chciał, więc lepiej mieć tą skrzynkę otwartą.
1: No jak bo, bo szef może mieć taki zwyczaj, że wiesz, on wysyła rzeczy natychmiast, wysyła to mailem i oczekuje od razu reakcji, No więc pracownicy się tego uczą oczywiście. A co ty byś proponował? Pierwsza rzecz to jest wyłączyć program mailowy i włączać go dwa razy dziennie. No to nie herezję opowiada. Jakież tam herezje, panie Darku? No, normalna rzecz. Włączamy na przykład go o 11:00 po to, żeby między 9 a 11:00 sprawnie popracować, a nie zacząć dzień od maili i od razu o 9.15 złapać się za głowę i powiedzieć o losie, ile to jeszcze mi rzeczy doszło, a potem przed wyjściem z pracy, żeby sobie zaplanować kolejny dzień, czyli na przykład o 15.00. I automatyzować maile, czyli właśnie to co mówiłeś wcześniej a propos raportów, to mogą być odpowiedzi do klienta, to może być komunikacja wewnętrzna, czyli dane są gdzieś tam zaciągane i automatycznie wysyłano o tym, że na przykład to są powiedzmy zaległości w płatnościach, albo to są wysyłki, które zrealizowaliśmy wczoraj, w związku z czym nie musisz się dopytywać drogi handlowcu, czy już klient, Został obsłużony, bo wysyłka właśnie doszła.
0: Ba, ja podzielę się z Tobą też taką jeszcze jedną informacją, takim hintem, jak to się mawia po północnoamerykańsku.
1: W języku na rzecz, Indian na rzecz, wróć w języku Indian do rzecz Amazonki. Tak jest.
0: Mianowicie jest taki trik, aby w tytule maila wpisywać całą krótką wiadomość. O, niemal jak Telegram. I dodajemy na koniec IOM, EOM, czyli end of message. Albo
1: BO jak bez odbioru. Bez odbioru. O, to jest jest dobre. To, To jeszcze trzecia rzecz do maili, na przykład ustalić konkretny format maila dotyczący jednego rodzaju spraw. Bo w ten sposób potem można ustawić regułę w programie mailowym, która od razu tego maila przesuwa do określonego folderu.
0: To teraz porozmawiajmy o kolejnym fascynującym elemencie rzeczywistości biurowej, pracowej każdego z nas współcześnie,
1: mianowicie spotkania. Widzę, że ci łza spłynęła. Łza cieniów minionych. Yy, uwierz mi, akurat łza
0: za spotkaniami to u mnie rzadko się będzie pojawiała. No chyba, że za tymi wyjątkowymi, które były rzeczywiście efektywne i wprowadzały element skutecznego zarządzania. Ale... Że tak zagaję. Niestety większość spotkań w swojej karierze oceniam jako mało efektywne. Po prostu tak zwane dupo godziny. Siedzimy mm. i słuchamy.
1: I w związku z czym, co można robić? Jaki masz pomysł na to ze swojego doświadczenia, co można by zrobić, żeby te spotkania, tak wiesz, wydajniej, sprawniej? Jest to kilka elementów. Ja
0: na samym początku, spotykając się z zespołem, przede wszystkim wprowadziłem zasadę 40-45 minut i okay. ani minuty dłużej. Okay. Tak, czyli spotykamy się na określoną ilość czasu, nie mhm. za długo i jesteśmy maksymalnie skoncentrowani już. Abstrahuję od takich zwyczajów, tak wyłączamy telefon, odkładamy laptop, bla, bla, bla. To istotny element bardzo, dlatego żeby maksymalnie skoncentrować się na tym spotkaniu i na treściach. Kolejny element, który warto wpleść do organizowanych spotkań, to na przykład usystematyzowanie. Mamy plan spotkania,
1: działamy według planu i wszyscy wiedzą o co w nim chodzi. I kolejny element to jest to, że na spotkania się nie spóźniamy czyli nie ma także czterech pracowników przyjeżdża na spotkanie na dziewiątą, ale jest dyrektor, któremu więcej wolno i on przyjeżdża na dziewiątą 45, a wtedy reszta zespołu przez 45 minut siedzi i w zasadzie nic nie robi, no bo przecież nie wiadomo, czy on będzie za minutę, czy za 45 minut. Mam jeszcze jedną taką radę, a, a mianowicie, żeby spotkania postarać się grupować w jeden dzień w tygodniu. Ja wiem, że to nie jest rzecz, która jest prosta do zrealizowania, Natomiast umówić się, że te ważne rzeczy dzieją się w jeden dzień w tygodniu. Na przykład w poniedziałek. Czyli spotkania są w ten jeden dzień i wszyscy wiedzą, że nie ma ich we wtorek, nie ma w środę, nie ma w czwartek. A czy w piątek są, Darek?
0: Nie ma. Tylko w poniedziałek.
1: No właśnie, tylko w poniedziałek, w związku z czym planując swoją pracę wiesz, że nie będzie nad tobą wisiał ten miecz taki w postaci tego, że nagle we wtorek dowiesz się, że w środę o 15 musisz wszystko rzucić, bo jest ważna rzecz. Ta ważna rzecz się będzie działa w przyszły poniedziałek. Oczywiście pomijam pożary, pożary zawsze się będą działy, natomiast wprowadźmy taką zasadę. I na tym spotkaniu ustalcie czego od siebie potrzebujecie w danym tygodniu, zaplanujcie interakcje potem, ale takie w mniejszych grupach, żeby nie ciągnąć tam niepotrzebnie osób innych. Podejmijcie kluczowe decyzje, podpisujcie na przykład dokumenty. Żeby ten szef, który potem gdzieś wyjeżdża albo właściciel, żeby on wiedział, że tego dnia dostanie cały pakiet dokumentów, a z kolei żeby firma wiedziała, że następny pakiet dokumentów dostanie w przyszły poniedziałek. Innymi słowy
0: planowanie, czyli takie spotkanie z planem, które pozwala później skutecznie funkcjonować i ustalać poszczególne następne kroki.
1: No i tu, tu generalnie dochodzimy w ogóle, jeśli jest plan spotkań, to w ogóle chodzi o plan, bo to szalenie poprawia efektywność firmy. No do,
0: doskonale, brzmi bardzo dobrze, ale ja sobie przypominam jeden z takich cytatów, Złota Myśl Mike'a Tysona, którą żeś mnie uraczył jakiś czas temu, że... Każdy ma plan, dopóki nie dostanie w twarz.
1: Tak. Można to jeszcze inaczej powiedzieć, ale tak to mniej więcej taki jest sens tego. No bo oczywiście, wiesz, będą rzeczy nieprzewidziane, kurczę, ale ale nie stracisz z oczu tych tematów kluczowych. Serdecznie apeluję, miejcie swoje plany. To zachęcam, żeby taka osoba, która jest właścicielem albo szefem biznesu, żeby miała widoczność planów wszystkich swoich działów. Najlepiej w formie takich tablic Kanban, czyli rzeczy, które są do zrobienia w trakcie i zrobione. Ale potem te działy niech mają swoje kluczowe rzeczy, dokładnie tak samo zaplanowane i niech każdy pracownik ma swoje rzeczy zaplanowane, które się zbierają do tych rzeczy działowych. W ten sposób możemy opisać w zasadzie całą działalność firmy. Naprawdę to mocno pomaga. Mamy zresztą taki software, którego można używać do planowania, czy to będzie Asana, czy to będzie Trello. Takie rzeczy, które pozwalają nawet małej firmie i szczególnie małej firmie sprawnie pracować. To na pewno bardzo mocno pomaga.
0: Warto dodać, że poza tym planem, o którym mówimy już bardzo długo, ustalajmy te punkty weryfikacyjne, takie milestone'y, checkpoint'y, które pozwolą nam ocenić, gdzie jesteśmy, na ile został wykonany dany plan, dana misja i co dalej.
1: Bo ten plan może się okazać, że musi być zrewidowany. No, czasem nawet powinien być zrewidowany,
0: bo, co już wielokrotnie mówiliśmy, zmieniają się okoliczności. Ten element zaskoczenia, którym może nas niespodziewanie dopaść, to na przykład wrzutki. I tutaj temat, który niestety jest bolączką niektórych pracowników, niezależnie małe, duże czy średnie firmy. Jest prezes, jest sobie szef, który zaskakuje ludzi nagłymi zadaniami. To są te maile, które właśnie wpadają niespodziewanie.
1: Zrób to, przynieś mi to, albo ogarnij tam ten temat. Albo pojdź tam i załatw ten temat, bo ja już coś ustaliłem. Oczywiście zdarzają się, Darek, takie awaryjne sytuacje, to jest pewne, ale my tutaj masz na myśli, zapewne takie zarządzanie przez zaskoczenie. Tak. Jeśli chodzi o tych właścicieli, którzy stosują wrzutkologię, to najgorsze jest to, że taki właściciel ma niestety taką psychologiczną nagrodę, bo to, czego oczekiwał zwykle przyspieszyło, no bo wie, że to działa. Tak? Myśli sobie, kurczę, warto jednak pocisnąć, nie? bo to wtedy się bardziej starają, tylko nie widzi tego, że ileś innych rzeczy się nie, nie zostało zrealizowanych. I to jest szczególnie widoczne w firmach, w których właściciel ma swoich klientów. Bo nikt wtedy prowadzi czymś, co ja nazywam taką super ścieżką, to znaczy wszystko w firmie staje po to, żeby jego klienci byli dopieszczeni a na końcu się okazuje, że cała reszta rzeczy gdzieś tam nie działa sprawnie i i ten właściciel myśli sobie, no kurczę, czemu wam nie idzie, no to przecież świetnie wszystko działa, tylko że on nie widzi, że zastopował dział logistyki, nakazał szybsze przetworzenie faktury, sam załatwił, że ma być płatność zrealizowana mimo braku dokumentów i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak często wracasz do tego tematu, że zastanawiam się, czy nie powinniśmy nagrać oddzielnego podcastu, jak być efektywnym, skutecznym szefem. I tam można byłoby na tej tablicy 10 przykazań, nie wrzucaj ludziom niespodziewanych zadań, uzbruj się w cierpliwość, no i tak można jeszcze Pe- Pewnie wymienić. tak, ale
1: tutaj wielki apel do właścicieli, nie działajcie w sposób wrzutkowany, bo ludzie po prostu przestają realizować swoją czynność w połowie, a potem muszą reorganizować swój dzień albo tydzień i to na pewno psuje efektywność całej organizacji. Kolejny element, jeśli chodzi o efektywność, to jest oczywiście efektywność wykorzystania zasobów. To znaczy to, to na ile skutecznie dobieramy partnerów biznesowych i narzędzia, żeby ten biznes prowadzić. To oczywiście zahacza o strategię, ale jest to element efektywności. Czyli nie tylko organizacja, nie tylko to, na ile sprawnie się komunikujemy, nie to, na ile dobre są procesy, ale właśnie to, co nam służy do budowania treści tego biznesu.
0: Pierwsze pytanie, które tutaj się pojawia po takiej głębszej refleksji, to jest, na ile znamy swoich partnerów biznesowych, ponieważ ich znajomość pozwala nam, jak to się pięknie rzecz ujmuje, optymalizować to, co się dzieje teraz. Mając na myśli partnerów biznesowych, warto też zastanowić się, jak ich dobierać, żeby planować biznes w dłuższym horyzoncie, bo potencjalnie tacy partnerzy, chociaż wydaje się to lekkim paradoksem, mogą stanowić de facto dla nas barierę, mhm. barierę rozwoju. Jakiś przykład? Wchodząc na rynek konsumencki, na przykład z produktami technicznymi, często chcemy szeroko dotrzeć do klienta, no, czyli tak zwaną, mieć szeroką dystrybucję. Mhm. Czyli szukamy tych partnerów, Jak najwięcej. Jak najwięcej, żeby mieć jak najszersze kanały sprzedaży. Z drugiej strony, w dłuższej perspektywie czasu, taka polityka może być dla nas bardzo, powiedziałbym, problematyczna. Dlaczego? Bo ci partnerzy, których sobie nabraliśmy tam kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu, zaczynają ze sobą walczyć ceną. I pod koniec dnia okazuje się, że co? Klienci nie chcą z nami pracować ze względu na niskie marże.
1: No tak, czyli mamy niskie marże, walkę cenową i się okazuje, że to, co na początku było dobrym pomysłem, to potem nas, że tak powiem, strzeliło nas w stopę.
0: Tak, więc tutaj ja nie nie zachęcam tutaj do tego, aby rezygnować z szerokiej dystrybucji, tylko do tego, aby nie przywiązywać się do jednego scenariusza, już pokres funkcjonowania, tak? Może trzeba odświeżyć naszych partnerów biznesowych, dokonać się rewizji, wybrać najlepszych, etc.
1: O, i to, to jest ważne, to, co teraz wspomniałeś, czyli kwestia rewizji tego, bo mamy często taki ogon klientów w biznesie. No zawsze nawet wychodząc od tego Pareto, czyli 20% klientów daje nam 80% zysku, czasami to jest jeszcze bardziej zachwiane. Warto przejrzeć tych partnerów z tej kategorii B i C tak zwanej, bo dużo biznesów nadal używa tylko i wyłącznie tej segmentacji po wartości sprzedaży, czyli klient A to jest najważniejszy, klient C jest najmniej ważny, bo mało nam zysku przynosi albo tylko samej sprzedaży. Natomiast ci mali, oni często nam absorbują czas, bo to jest praca przecież i marketingu, i materiały, które tam mamy, i handlowcy, i obsługa klienta, i nawet księgowość, tak? Więc tu, tu warto jest sobie spojrzeć na to i żeby efektywniej działać, może warto im podnieść cenę, albo w jakiś sposób ograniczyć obsługę, albo ograniczyć wsparcie, po to, żeby mieć szansę skupić się na tych, którzy najwięcej nam dają w sensie...
0: Największy biznes. No ja
1: w sensie szans.
0: Rozumiem i choć dla niektórych może wydawać się to bolesne i trudne do wyobrażenia to jeżeli chcemy być konkurencyjni na rynku, no to czasem trzeba podejmować trudne decyzje, tak. Generalnie rzecz biorąc nie należy szeregować klientów wyłącznie po obrotach, tylko po wielkości biznesu i tego, co kupują. Co kupują zarówno u nas, jak i nie u nas, tak. Dokonajmy tej weryfikacji, nie bójmy się tego. Ponieważ to pozwala nam zobaczyć także, ile na przykład nie sprzedajemy. Korzystajmy, o tym mówił zresztą Piotr swego czasu, z tych wywiadowni, informacji od handlowców, sprawdzajmy na rynku, co się dzieje. To są bardzo ważne informacje, które naprawdę mogą nam pomóc zweryfikować zasadność tego portfela klientów.
1: No tak, mamy potem taką bazę klientów i mamy klienta, którego my nazywamy C, a tak naprawdę ten klient potencjalnie być może mógł być klientem tak zwanym AAA, czyli AA pod względem sprzedaży. Może byłby najlepszy. No. Ci klienci się zresztą zmieniają. W związku z czym jest jeszcze inna sprawa, inna sprawa efektywności. To są tak zwani w cudzysłowie duzi klienci, bo może jeśli poprawnie i tak rzetelnie rozdzielimy koszty stałe w firmie, może się okazać, że oni tak naprawdę nie wyglądają tak różowo, bo oni co prawda nam robią sprzedaż i być może marże ale koszty obsługi są horrendalnie wysokie. To też jest przykład, który parę razy w biznesie widziałem, gdzie ci duzi klienci nagle po rozdzieleniu wszystkich kosztów okazywało się, że kilku z nich jest niezyskownych dla nas, bo po prostu tam są angażowane wszystkie środki. Patrząc na sprzedaż są świetni, patrząc na marże jest fajnie, ale potem nagle doliczamy czas wszystkich działów, doliczamy wszystkie materiały, wszystkie konferencje itd. No i zaczyna się robić mniej ciekawie.
0: Ba, mówimy o klientach, mówimy o dziale sprzedaży, ale nie szukając daleko, dział marketingu i narzędzia marketingowe to jest ta sama bajka. Też musimy sprawdzić, co nam będzie pasowało, co przynosi nam określony rezultat. Fajnie robić dużo szumu marketingowego, ale tak faktycznie najfajniej, jeżeli możemy to zmierzyć i sprawdzić. I może się okazać, że radosna twórczość na Facebooku kompletnie poza konsumpcją naszych budżetów nie przynosi żadnych efektów biznesowych.
1: Tak. Z jednej strony budżetu i inwestycji, których nie wykorzystujemy, a z drugiej znowu całej komplikacji czasu, który na to poświęciliśmy, w którym moglibyśmy zrobić coś potencjalnie bardziej wartościowego.
0: Tak jest. Mogliśmy na przykład skoncentrować się na działaniach B2B, i śledzić konwersję lidów i kolekcjonować je w inny sposób. Więc reasumując takiego audytu, dokonajmy w różnych częściach firmy, nie patrząc tylko i wyłącznie na dział sprzedaży. Nie bójmy się zweryfikować trafności działań marketingowych, narzędzi marketingowych i innych.
1: Podsumujmy w takim razie to, o czym mówiliśmy. Powiedzieliśmy sobie, że efektywność jest bardzo ważna.
0: I to trzeba wężykiem, wężykiem, panie Piotrze.
1: A tak oczywiście poważnie to... Sporo film skorzystałoby z czegoś, co można nazwać ładem korporacyjnym, Mimo sam słyszałem to z ust właściciela bardzo dużej firmy, który właśnie zaangażował kogoś do stworzenia takiego ładu korporacyjnego. W dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, czyli jasne zakresy obowiązków, przewidywalny i skuteczny przepływ informacji, pragmatyczne procesy, które powodują to, że ten zespół działa wydajnie. I polecamy to firmom, które szukają nowego modelu działania, bo na przykład ten dotychczasowy widać, że nie do końca się sprawdza.
0: Ja tu dodam jeszcze jeden element. To jest także dobre podejście w momencie, kiedy zakładamy startup. W ogóle myśląc o rozwoju, warto wprowadzić systematykę, warto wprowadzić procesy, nawet jeżeli nasza firma dopiero powstaje. Dlaczego? Żeby nie gonić własnego ogona, żeby mieć możliwość monitoringu skuteczności poszczególnych działań, żeby scedować tą odpowiedzialność na poszczególne osoby. Wydaje się truizm, ale to wcale nie jest takie oczywiste, bo ja też miałem przyjemność pracować z kilkoma startupami i okazuje się, że te bolączki też tam występowały.
1: I to pewnie myśląc o firmie, która bardzo szybko rośnie, w pierwszej kolejności oczywiście myślisz o tym, żeby generować biznes na zewnątrz, a nie żeby układać się w środku i to jest na pewno trudne. Natomiast ja jeszcze takie dla tych, którzy myślą kieszenią, to ja powiem tak. Po co zatrudniać ludzi, skoro można dużo więcej wygenerować z istniejącym zespołem? Po prostu. Albo mniej pracować i mieć bardziej zadowolony zespół. I to jest efektywność.
0: I z tą myślą mówimy do usłyszenia następnym razem. Bardzo
1: dziękujemy Wam za uwagę. Dziękujemy i do widzenia. Dziękujemy za uwagę. Dzisiejszy podcast prowadzili Piotr Komendant i Dariusz Marnic.
0: Zapraszamy na stronę skutecznybiznes.pl do wysłuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.